0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe te cuento que hoy vamos a tener un invitado muy especial quien es don rafael millán él es una persona que ha estado durante tres años de manera continua en los caminos del Señor, aunque él me comentaba que desde niño estuvo yendo pues a una iglesia donde eh, conoció al Señor. Y él además tiene una familia muy hermosa, su esposita, sus tres hijos, eh, los cuales buscan de Dios continuamente y son muy juiciosos al servicio en la iglesia del Señor. Buenos días don Rafael, ¿cómo ha estado?
1: Señora Consuelo, buenos días. El Señor Jesús la bendiga y a todos los que escuchen este podcast que el Señor Jesús traiga bendición a sus vidas.
0: Muchísimas gracias, don Rafael, por aceptar la invitación. De verdad que creo haber escogido a la persona correcta. ¿Por qué, don Rafael? Porque cómo le parece que uno de los temas que hoy deseo tratar es el temor como a la enfermedad ya sea detenerla, ya sea porque una persona a nuestro alrededor, un familiar, haya, se haya enfermado, sea del motivo que sea. Evidentemente el tema del COVID ha hecho pues, que muchas personas se enfermen de esto, pero pues igual ya desde antes, ahí sí es cierto, desde la creación del mundo, pues la enfermedad ha existido. Y quise traer a colación, eh, don Rafael, esta porción bíblica porque pienso que que pues tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. Entonces me permito leerla y está en Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 6, que dice En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amox, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe del pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años. Entonces don Rafael, partiendo esta porción bíblica y de lo que su merced ha vivido, porque sé que eh, a, en los últimos dos años pues, ha estado así como eh, sufriendo algunos malestares, algunas cosas en su cuerpo. Yo quisiera preguntarle, Rafael, ¿su merced alguna vez ha tenido temor a enfermarse?
1: Eh, Cónsul, pues eh, mira, yo que tendría que decirte que, que la verdad no. Siempre he pensado que, que tanto las enfermedades como todo lo que, lo que venga en la vida de nosotros es voluntad de, de nuestro Señor Jesucristo y que uno pues si en el por lo menos en el Padre Nuestro uno le ora y le dice que se haga su voluntad así como se hace en el reino de los cielos se haga acá en la tierra o sea en nosotros mismos eh, pues yo considero que esa voluntad que decimos que se haga pues debemos ser consecuentes con lo que le oramos o le, le decimos a él entonces la verdad no no he sentido ningún temor eh, y sí he tenido va ya varios episodios, unos más graves que otros, de enfermedades.
0: Igual por eso quise invitarlo, porque sé que su merced hace más de un año tuvo cálculos en los riñones, luego le dio realmente el COVID y luego eh, pues estuvo enfermo de la vesícula y también tuvo su cirugía. Entonces, don Rafael, durante ese tiempo ya su merced si eh, siquiera hacer alusión a alguna de estas, estas enfermedades que tuvo. ¿qué hizo en ese tiempo de enfermedad? Porque sé que muchos de los que escuchan este podcast o pueden estar enfermos o pueden tener un familiar enfermo. Entonces, su merced, ¿qué hizo en ese en ese tiempo?
1: Eh, ya, pues mira, Consuelito, eh, más que cualquier cosa que hacer, pues dentro de las oraciones que, que yo en algún momento eh, le hice a nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente eso, que se hiciera su voluntad, y que me diera mucha fortaleza para entenderla porque uno suele pensar de que pues porque somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia porque oramos porque rendimos culto de pronto estas cosas no nos van a pasar pero resulta que sí nos pasan y eso eso lo puede utilizar el enemigo para para desviar nuestra atención y para pensar que o que Dios no es bueno o que nosotros somos muy malos y Dios no nos escucha o, o cosas como estas entonces, eh, básicamente eso es lo que hice durante las enfermedades, pero haciendo referencia a, a pues tal vez una de las más fuertes o, o más así, que, que como que dejaron huella no solo en mí, sino en, en mi familia, pues fue el COVID, donde pues después de un cuadro clínico que lo viví por fuera de la casa como de cuatro o cinco días, voy al médico, ese mismo día me hospitalizan, a los dos días estaba en una sala de cuidados intensivos, me entubaron, duré intubado cinco días y la recuperación en el hospital demoró 17 días más y luego salí a mi casa de hospitalización domiciliaria con oxígeno como otros 25 días más o menos y aún seis, siete meses después eh, todavía hay una que otra secuela por ahí que, que aqueja. De hecho, la enfermedad de la vesícula también fue secuela del COVID, entonces como sí. le digo, pues el cuadro más, más difícil que tuve fue el COVID, cuando estuve allí después de, de, de que desperté de la intubación, y una de las cosas que hice fue reforzar nuevamente y decirle al señor Jesús que me diera fortaleza, porque físicamente no es fácil sentir el dolor en el cuerpo, sentir que no le falta a uno la respiración, sentir que uno no se recupera tan rápido como quisiera, Estar allá aislado del mundo, de la familia de uno sin saber qué pasa, es muy duro. Pues uh -huh. Siempre le pedí fortaleza al Señor porque, para ser consecuente con lo que siempre he creído. Entonces yo le decía Dios mío, dame fortaleza. Y hubo un momento muy fuerte dentro de, de este pasaje mío en que tenía mucho dolor en mi garganta. Eh, estaba amarrado de manos, tenía muchos cables y mangueras en mi cuerpo agujas, en fin, todo lo concerniente al COVID y sentía mucho dolor y yo sentí en, en, en mi mente, en mi corazón que Dios me preguntaba, que el Señor Jesús me preguntaba si aún así creía en Él y sí, con sí. lágrimas en mis ojos yo le dije a Él que aún así yo creía en Él que aún así yo estaba seguro que si ese día era el día de mi muerte yo estaba seguro que me iba con Él y que era lo que realmente me importaba es más, de alguna manera me sentía feliz si, pues en, en la eventualidad de que fuera mi muerte, ese, en ese momento o en ese día, porque como que veía culminado por lo que vivimos, como que, como que yo decía, listo, me, me salvé, como lo dice uno coloquialmente, me salvé. Entonces yo eso lo tenía plenamente seguro, vi una luz muy blanca, muy resplandeciente, sentí que volaba. Eh, hoy en día entiendo que era parte también como de la anestesia o, el, o la sedación que todavía tenía en mi cuerpo y yo creí que pues yo le preguntaba al Señor Jesús, me estoy muriendo y pues abrí los ojos y vi que no, pero entendí que el Señor Jesús es el único dueño de la vida y Él es el único que dispone cuando sí y cuando no.
0: Así es. Don Rafael. Algo que usted me mencionaba cuando estuvimos hablando del tema es que usted oraba continuamente, que este tiempo de enfermedad le sirvió fue para fortalecer la fe, porque fue un tiempo donde usted, ahí sí si es cierto, estuvo solo, como lo mencionó, en una clínica en donde no podía moverse, no podía eh, hacer ninguna otra actividad, pues que dedicó mucho tiempo a la oración, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí señora, sí, realmente allí lo que le digo la, la parte psicológica le juega un, un punto muy importante a uno porque pues es que uno tiene la oportunidad de contar segundo a segundo y créame que cuando van como 100 segundos ya uno se empieza a desesperar entonces sí, tiempo pues parece que, que el reloj se detuviera y sí, sí tuve bastante tiempo para, para hablar con el Señor para decirle para reafirmar mi fe para porque sí hay algún momento en el que uno en el que uno neciamente alcanza a pensar, bueno, ¿y, ¿y por qué yo? ¿Por qué estoy yo acá? Y eso me sirvió también para entender de que, pues de que nosotros somos sus, sus fichas y que Él nos puede mover eh, como a Él le plazca, ¿sí? Y que pues uno en, en, en lo que es las intenciones del Señor Jesús, pues uno no puede intervenir por más de que, de que uno quiera. Entonces, por lo menos cuando yo ya volví a hablar con mi familia, saber y entender de que, Obviamente por la enfermedad mía y porque duraron muchos días donde no tenían datos míos buenos ni malos. Ellos se reunían en las noches, toda, toda mi familia a orar por mí y a pedirle a nuestro Señor Jesús. Entonces ahí entendí el propósito de pronto de que yo estuviera allí y me sentí feliz. Me sentí feliz, sentí porque porque el Señor Jesús me tenía allí y bueno, y otros propósitos que pronto ni uno mismo se llega a dar cuenta o a enterar. Pero sí hablé mucho con Él. En algunos sí. momentos por, por el dolor, también llegué a pedirle que, pues que si fuera necesario que me llevara, porque me dolía mucho, me sentía ahogado, bueno, en fin, muchas cosas. Pero Ajá. siempre, siempre pidiéndole que se hiciera su voluntad.
0: Don Rafael, eso que usted acaba de mencionar me hace también reflexionar en lo que ocurre con muchas personas que están enfermas. Y es que, digamos, nosotros como su familia, como sus allegados, eh, deseamos que no muera, sí porque sabemos que los vamos a extrañar, porque es nuestro sustento, porque es a, a alguien que amamos. Pero algo que usted mencionó es que hay veces es el dolor tan fuerte o, la, o el malestar o lo que sea que están sintiendo tan fuerte que desean realmente irse con Dios eh, y esto también lo debemos de entender nosotros, ¿sí? Eh, hay veces la persona cuando Dios, eh, que realmente como también usted lo dijo, es quien decide cuándo nacemos y cuándo morimos, si en ese momento la persona muere, siempre va a ser lo que era mejor, mejor para ella, mejor para nosotros, mejor para todo lo que Dios desea. Entonces, también en ese caso me acuerdo de, de lo que dice en 2 Samuel capítulo 12. El versículo 15 al 20, en donde a David se le enfermó el hijo, el primer hijo que tuvo con Betsabé él estuvo orando durante siete días, robándole al Señor, no comía nada, pero finalmente el Señor se llevó al niño. Y él, mire lo que dice en el 20 que él hizo, del rey David cuando ya el hijo murió, dice entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió, o sea, se organizó. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Entonces, también esa es como la invitación, ¿no? A que a pesar de las cosas que vivamos, a pesar de la, del resultado final de esa enfermedad nuestra de un familiar, es que nunca dejemos de confiar en el Señor, que no nos apartemos de Él, y que más bien de verdad, como hizo el Rey David y como dice Don Rafael, que usted se alegró del resultado de, de su enfermedad, y fue que su familia se unió en oración y con toda seguridad se acercó al Señor. Acá también el rey David lo que hizo fue, a pesar de que su hijo había muerto, fue ir a congregarse y adorar. Entonces, don Rafael, como última pregunta, usted, ¿qué aprendió durante este tiempo y qué mensaje le dejaría a la audiencia que, que pueda escuchar este podcast?
1: Bueno, Consuelito, ¿qué aprendí durante este tiempo? Como ya lo mencioné ahorita, definitivamente que, que nuestro Señor Jesús, que Dios... Es el único dueño de la vida y de nuestro destino y que nada, absolutamente nada, nada pasa si no es porque Él da su, su, su aprobación, su, su autorización para que pase, sea bueno o sea malo, según nuestro criterio. Eso es de las cosas más importantes que yo aprendí. ¿Y qué les digo a todas las personas que, que puedan escuchar este podcast? Que confíen en el Señor Jesús plenamente. Y que también, aunque, eh, que también, aunque ya lo llevaba reforzado, pero allí, allí lo aprendí o allí afiancé más eh, eh, mi fe en el Señor Jesús. Y es de verdad aprender a aceptar su voluntad. sí, 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 sí. Aprender a, a aceptar a su voluntad, porque en los momentos en que yo les digo que yo oraba, aunque le pedía al Señor Jesús a, por, por el dolor que yo sentía, por la angustia, por el desánimo, que le pedía que si era necesario que, pues que me llevara, que, que ya fuera mi muerte, siempre me acordé y siempre lo hice como lo hizo el Señor Jesús eh, allá en el huerto de Getsemaní, que le decía a, al Padre, le decía, si es necesario o si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hazla, haz la tuya. Y de esta manera yo le pedí a Dios también cuando le decía Dios mío, si es tu voluntad, llévame, o si no, ayúdeme a soportar este dolor, esta angustia, esto que tengo. Entonces, eh, pienso que ese es el mejor consejo que a cualquier persona yo le podría decir, y es, aprendamos a confiar en el Señor y a saber de que, de que incluso, como lo dice en su palabra, Él no, no, no nos dejará soportar pruebas más allá de lo que nosotros podamos resistir.
0: Gracias, don Rafael, muchísimas gracias. Algo que también decía dentro de la porción de sequías, y es que eh, Dios le dijo, al rey Ezequías que ordenara su casa. Entonces, algo que nosotros debemos de tener presente eh, en los tiempos de enfermedad e inclusive antes de, de ese tiempo de enfermedad, es que nosotros sí debemos de tener siempre las cuentas claras con nuestra familia. Hay veces, un ejemplo, hay veces uno tiene cuentas eh, corriente, bueno, cuentas de ahorros corrientes, o tiene deudas, o tiene cosas pendientes por hacer y nunca se las dice a su familia y llega esa persona a enfermar, llega esa persona a morir, y la familia queda como en el limbo, como ¿y ahora? ¿Dónde sería que él tenía las cosas? ¿Qué, ¿A quién le debería? Y realmente no nunca piensa en estos momentos que pueden llegar que es de la enfermedad o de la muerte. Entonces también esto pienso que es una de las cosas que hay que tener presentes en el tiempo de la enfermedad, pero también en el de la salud. Entonces, don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos y le invito a que hagamos esta oración final, basado en lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, Padre Santo, gracias, Señor, porque Tú permites que pasemos situaciones difíciles también para, para que nosotros nos aferremos más a Ti, Señor. Hoy estamos hablando de la enfermedad nuestra o de un familiar, pero también podemos pasar cualquier otra situación en la economía, en el trabajo, en temas familiares en muchísimas cosas que nos pueden afectar, pero como hoy veíamos es tener fe en ti, Santo Señor y saber que si hemos estado contigo, nada se va a salir de tu voluntad, la cual es perfecta y que como hoy nos recordaba don Rafael, y es que si muchas veces oramos el Padre Nuestro y decimos que se haga tu voluntad pues danos las fuerzas, Santo Señor para recibir esa voluntad tuya conforme la tienes planeada Señor, y ayúdanos a entender que muchas veces una persona muere porque tú sabes, o siempre va a ser porque es lo mejor. Muchas veces pensamos solo en nosotros, en nuestra situación, pero esa persona puede estar sintiendo cosas muy fuertes y finalmente tú estás descalmando su dolor cuando esa persona parte. Señor, pero si no es así, Señor, también ayúdanos a entender que debemos de estar seguros de que independiente de la situación física espiritual, emocional, que estemos pasando, si acudimos a ti, siempre vamos a ser fortalecidos. Padre Santo, a ti es a quien damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Don Rafael, eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast. Gracias por ese testimonio tan valioso de lo que usted vivió en su tiempo de enfermedad y específicamente el COVID, que fue lo más duro que ha pasado. Y le pregunto don Rafael si alguien deseara comunicarse con usted para hablar pues, de temas pues ya de salud, ¿no? En cuanto a cómo, cómo soportar este momento, o que quisiera lógicamente hablar de la palabra con usted, a qué número, a qué correo se pueden comunicar.
1: Eh, claro que sí, con su, claro que sí, con todo gusto, y, y tú sabes que todo lo que nosotros podamos ap aportar para la obra de nuestro Señor Jesús, pues bienvenida sea. Y pues sí, las personas que se quieran llegar a comunicar conmigo lo pueden hacer a través de mi celular, el 311-241-0300 o me escriben al correo rafamillan gmail.com y allí estaré presto a compartirle de las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida, no solamente con el COVID, sino a nivel personal y espiritual.
0: Muchísimas gracias, don Rafael, gracias. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 102, en donde la finalidad fue dar ánimo para que en estos tiempos de enfermedad, ahorita porque estamos en el COVID, entonces como que todos estamos atentos a esto, pero realmente la enfermedad ha existido siempre y así pasa el COVID, pues seguirá existiendo. Entonces, ¿para qué? cobren ánimo, tengan fe, confíen en el Señor porque Él siempre hace lo mejor para nosotros y le pidamos a Dios que nos dé fortaleza para entender su buena voluntad. Entonces, si alguno desea estudiar de manera más detallada la palabra o desea tratar algún tema en especial, pues eh, pueden dejarme en su comentario, en el podcast o en el correo de MirtaConsueloG.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Y quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. No perdamos la fe ni la confianza en el Señor. Nos vemos en el próximo episodio.